0: 现在时间是十二月八号下午两点三十五分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 Reina。Hello， 大家好，我是 Maggie。这周比较想要跟大家聊的就是上周中概股大下跌、大血崩，还是我们要叫它血洗？<笑>真的是好惨哦、喔，对。那其实有关这一波大下跌是有原因的、啊，它不是无缘无故下跌，所以我们这一集就想要来谈谈说，哎，第一它为什么会跌，第二它跌的影响对于整个中概股在未来有什么样的一些警讯，然后再来我们会讲说我们自己对于这些中概股的投资有什么样的想法，毕竟我跟 m a n d y e 两个人也是有投一点点中概股。嗯、对，所以我们会分享一下我们做一些决定，以及给大家一点你可以去想的投资决策。但是先讲一下哦，就是我们个人操作不代表投资，对，不代表任何投资建议，<笑>就是最后你都是要对你的投资决策负责任啦。嗯，那我们就先讲讲原因好了。其实主要有三大点吧。嗯，对，第一点就是美
1: 国 SEC 它公布的那个外国公司问责法案。这个东西其实是川普时代弄出来的东西、嗯。它上面虽然写说是外国公司问责法案，可是很明确就是针对中国的公司。然后它其实里面内容就是说，我要要求你在美国上市的外国公司，你要提交各种各式各样的数据，来证明说你自己可能没有被中国政府给控制住。嗯、对。然后这些里面的数据可能就包含你的一些审计的资料、一些会计数据，甚至有可能是你公司内部的运营数据。如果比较敏感一点，像是滴滴的话，可能就里面涉及有 GPS 的数据或者是一些地图的数据这样子。对，这种比较偏敏感的资料，你基本上是中国是不会让你把这些数据交给美国的。然后这个外国公司问责法案里面，它有说，如果你三年内都不交出数据的话，你就得退市。对，他会一年
0: 一年的去审问你
1: 。对，就是如果说，他等于是他给了你三次的
0: 机会，然后你第一年不交就不过，然后第二年不交不过，然后第三年就跟你 say goodbye 了。对对对对,对，而且我们刚刚有提到 SEC 会很贱，就是如果你不过，他就会大声的说你没有过；，可是如果你过，他不会跟市场讲话。对对，所以第一次如果真的没过，就不要再凹了，真的。<笑>我觉得第一次不过，应该就已经跌到 c r a s 这样子。
1: 嗯，对。可是另外一个判断方式就是，如果说你的这间公 司， 它最近都没有什么消 息， 没有消息就代表好消息。
0: 所以你现在手中的持 股， 如果闭 嘴， 没有在那边一直媒体上面曝光 的， 那可能就是还还还还 safe， 对， 还(笑) safe 这样子。然后跟大家讲一 下， 说可能有人会觉得 说， 哎， 为什么美国到现在才要来管中国的公 司？ 中国在美国上市的公司跟其他国家在美国上市的公司比较不一 样， 就是中国从来就没有让美国的监管机构。对他们这些在美国上市的中国公司做审计记录的检查，嗯，那为什么呢？是因为中国认为共享审计底稿是对其主权的侵犯，并有泄露国家机密的风险。北京当局还宣布，中国公司在未获取政府许可的情况下遵守外国正确规定是属于违法行为哦。所以意思就是说，虽然我中国公司在美国上市，但是我要更听中国政府的话，嗯。对，不然就会像滴滴一样。其实这个法案
1: 是今年三月开始实施的，所以以消息的时间点来看、嗯，其实这件事情不算暴雷，应该算是一个你明明就看见的雷，但是你却视而不见。嗯，三月那时候这个消息一出来，就中概股其实已经跌过一波了。啦。嗯，所以这次这个法案之，它更明确的跟你说你要交什么样子的东西，要交的这些数据里面，如果你真的牵涉一些敏感的数据的话，那这些公司真的要。
0: 好好的重新检视一下它<笑>投资的价值。嗯，对，我们也另外来讲一下，说滴滴这一次为什么会下市好了？因为其实滴滴就简单来说，他就是一个不听话的孩子，硬要到美国上市，就被妈抓回来，然后害得他其他在美国上市的兄弟姐妹一起跟他下水，这样子。对啊，就一起被拖下水。滴滴他本来就不被中国当局认可可以去美国上市，嗯，可是他硬强行闯关。对，所以这种被抓回来当然是正常啊。嗯，因为它的数据确实很敏感啦。站在美国这边，他们当然也不爽，因为你来我这边上市五个月不到，你就下市。那我这边的股民直接变韭菜耶，对很明显就是来美国捞资金回去的，就是这个意图太明显了，所
1: 以我觉得美国当局他们就很不爽，就是才会有后续的一堆
0: 声明，加强监管什么的
1: 。就其实滴滴之后的美股股票可能会往两个方向去走，一个是可能会被滴滴公司他自己买回去变股票私有化。另外一个方法可能就是因为滴滴还有说他回去香港上市，有可能会换成港股，可以继续交易。那这就要看你的券商他有没有同时有美股跟港股的市场可以做。那有些券商可能会让你去做转换。嗯，这些美国投资者他可能不想要等股票石油化，然后也不想要换成港股、嗯，所以最后在上礼拜五的时候把它全卖了，所以造成滴滴的股价一天就跌了二十趴。这也是为什么这次中概股一波被滴滴带跌的原因。Uh-huh. 然后第三点是，就是美股大盘在跌，所以中概股会跌是合理。我们上礼拜其实有讲，就是美国通胀的关系。嗯哼，鲍威已经很明显的说出来，它要加速整个缩减购债啊、升息的时程。嗯哼，讲白话一点就是说，不能放水，那
0: 股票市场
1: 就会先跌了
0: 。所以就这三大因素，嗯，造就中概股一路就是往下滑这样子。那接着我们就来讲一下，说中概股在未来可能会面临的一个问题。其实现在最沸沸扬扬传的就是270家中概股有可能都会全数下市。<笑>那我先讲一下我自己个人的观点，我是觉得不可能。就是为什么不可能？是因为其实中国跟美国中间的挂钩比大家想的还要深很多。不管怎么样，中国它也非常需要美国的资金进驻到他们国家的产业来发展。那对于美国来说，如果所有的中国公司都从美国下市的话，对，应该是说中国它原
1: 先在疫情前它是全世界都认可的世界工厂，所以它帮美国做了很多中下游的代工。对，所以当中国它真的全部离开了美国的市场，或者是全面禁止做任何的交易的话，这件事情对于美国其实也是很伤的，就像。之前为什么美国通膨会那么高？有一部分也是因为来自于中国的供应链断裂。美国跟中国他们两个现在是互相，其实各个都离不开对方。中国需要美国的资金跟技术，美国需要中国的人力跟劳动
0: 力跟生产力。我觉得不能直接是说中概股。会不会全面下市？这么就是一分二的方式去分、嗯。我们要先了解说什么样的公司有可能会下市，再来去了解说为什么这些公司可能会下市。好、嗯，因为现在有些人提出我的观点说，哦，中国就是不给美国审查、啊，所以他一定是财报造假什么的。但其实很多中国公司他们都是有给四大会计事务所去审计的。呃，我觉得财报造假这件事情几率是很低，但美国他想要去审计。中国的财务状况其实有两大个原因，第一个可能是哦，他真的就是想要监管，说你的财报有没有造假，毕竟你有前科嘛，瑞幸咖啡。但第二个可能是他想要知道中国内部的一些资讯内容，嗯，所以中国他不愿意去缴这样子的数据，其实有他的理由在。就像滴滴一样，我怎么可能将我中国的地图的数据给你啊？嗯那你打过来的时候，不就直接打过来？对啊，我们就要去看一下，说哪些公司它是拥有一些机密数据的，比较敏感的数据。大家要去检视的，应该是你现在手上持有的中概股，是不是像滴滴一样敏感数据性质的公司？如果它完全没有的话，就某方面来说，它应该比较不会受到监管影响，然后下市。不管怎么说
1: 好了，就是这些公司其实都是中美角力下的牺牲品。对， 最主要的一个判断原则就是 说， 当这间公司是中国需要美国的 多， 还是美国需要中国的 多？ 嗯， 对， 可能像是电动车产业好 了， 嗯， 中国会需要美国的技术跟资 金， 对， 美国可能也需 要， 因为拜登政府还一直在强调能源政 策， 能源政 策， 对， 所以这两件事情 上， 中国跟美国对于能源政 策， 他们的是有一定的共识。对相关的产业或者是公司可能会受到波及，就会比较小一点
0: 。而且像美国他们的电动车也需要在中国开拓市场。嗯，对。如果他自己在美国国内进了中国的电动车公司，那么相对的中国也会进了特斯拉。<笑>所以他们应该不会去搞这种让大家双亡，就是伤敌一千自损八百的事情。对,对对对对。但是比如说像，嗯，我突然想不到有什么举例耶。但因为有些公司他们的业务真的很大，所以你可能真的要去查清楚。比如说像腾讯或是阿里巴巴，就阿里巴巴，很多人可能都觉得它就只有淘宝网，
1: 没有它里面涉及了什么 AI 人工智慧，然后有阿里云的云端技术这些东西，其实变成是说它是一个隐形炸弹。嗯。应该说也不会，它不是隐形炸弹，它算是一个未爆弹。比如说，它有十项业务，可是十项业务里面有一项比较敏感、嗯，它今年不抓，明年不抓，可是你不知道它什么时候
0: 会去抓、啊。因为你美国它去抓你的财报，它是挑选着抓，它不会一口气就是什说候都看完这样子。嗯，对。但美国它也不是笨蛋，它如果今天发现你的你这家公司在他们美国境内已经产生了威胁，或是不利于他们自己国内产业的话，那它就直接去抓你那个未爆弹
1: 。嗯。那另外一个判断方式其实还蛮明显的，美国其实最在意的，他他、欸、之前有哪个好像也是这个法案吧，我忘记是哪个法案，他、嗯、就是有特别强调说有几个产业一定是强力打压的、嗯，一个是半导体，然后一个是量子计算，一个是 AI 人工智能智慧。所、嗯、以如果美国也都已经很明确的告诉你游戏规则，然后你还是嗯对不交，对不交，不件事情就<笑>。
0: 不好说了，因为其实美国也不是只有叫中国交啊。之前我们也有聊到嘛，美国也叫台积电去交他们的相关数据啊，叫三星交啊
1: 。美国也是很阿巴哦。
0: <笑>美国它就是全世界最大的市场，所以你想要在它那边吸金，你就必须要听它的规则走，没有办法，就是这样子。它是规则制定者。再来的话，可能蛮多人会想说啊，那万一这一家公司在美国下市的话会怎么样？我们先说两种情况好了。第一种情况是，如果它只有在美国上市，比如说拼多多或是。滴滴打车，那它的股票只是归零，嗯、就变币值，<笑>电子币值。但是如果这家公司它是有在它母国上市，比如说嗯阿里巴巴、腾讯，它原本就有在香港上市的话，那么它不会变币值啊。嗯，它还是會有香港内部那一边的资金在支持着它的股价。
1: 如果你的交易所没办法同时支援港股跟美股的话，其、就是你可能要自己想办法，你要怎么样去做。好退市的准备，我觉得你的
0: 券商应该就会直接叫你卖掉。嗯，如果还没有办法处理的话，对，但是至少你不用担心说它会归零你才需要卖掉。嗯，但我觉得跌趴十趴跟跌一百趴其实差不多痛啦。痛苦是比较出来的嘛？哎、欸，我跟你说，阿里巴巴跌到现在已经也跌到一个快要下市的价格了、欸，跌最、欸、大跌幅
1: 六十五趴，不是吗？差不
0: 多。好，那我们刚刚有讲到说，如果你的中概股真的跑回去香港上市的话。因为还蛮多人有提到说，哎，没关系啊，反正他下次就去香港上市就好了。但其实我们觉得他跑回香港上市也不一定，就他不一定涨得回来，可能有几个原因啦。我
1: 们来比较一下港股跟美股的差别好了。就是通常国际资金它是以基金的形式去做投资，嗯，这个基金它要去做投资的标的，他、嗯、们会有一个很严格的筛选规范，比如说你可以买哪个交易所的股票。或者是哪一个行业，或者是你必须要大于多大市值，你才能去购买。嗯，所以能在纽交所上市或者或者是纳斯达克上市的股票，通常国际资金都能够去购买。可是你在香港上市的这些公司的股票，不见得有国际资金的认可。嗯哼，你的资金量会小非常多。那接下来就是流动性的问题，因为市场的流动性是一个很重要的一个指标。嗯，这个流动性讲白了就是成交量了，就是因为美股是成交量最大的股市嘛。对啊，那虽然香港市场曾经也是国际化
0: 的市场，曾经你说曾经是在去年发生某件事情之前吗？对啊，哼哼
1: 哼，呃，应该说成交量比较大，就能够去支撑大资金的进出，因为你可以很多人买，也很多
0: 人同时卖，那你大资金就很容易嗯 merge 在这些资金里面。就我机构也比较好在这里面操纵啊。诶、欸，对，<笑>嗯，所以如果说
1: 美国的中概股都转到港股上市的话，一定会有一些公司
0: 没办法得到这么大的成交量跟资金的支持。所以相对来说，可能本来奠定它股价的那些 base 就会掉很多。嗯，对。所以如果它真的退市到香港，其实它股价可能还会再跌一波。嗯，那它之后会不会涨了回来？不好说，<笑>对，就真的很难说。而且，况且你要在香港交易又很难。对，你要，你要，就是你又是另外一套流程不想要那样的话，还是建议就是在他还在美国上市的时候，就赶快先就跑这样子。呃，你如果从美国退到香港的话，因为流动性的问
1: 题，流动性通常比较好的市场，它的溢价会比较高；那流动性低的市场，它的溢价会比较低一点。翻译成白话文的意思就是说。比如说，你之前在美国上市的中概股，你可能 P E 有35到40左右， maybe、嗯。那你可能到了港股，你的 P E 可能就会下降个百分之
0: 十或百分之二十左右。我觉得你这个也没有白话文啊，
1: <笑>就是它的估值会被降低。我,我,我跟你说，我跟你说
0: ，我想到一个，我想到一个例子，就大家不是常常在那边该说为什么美国的台积电比台湾贵吗？哦、嗯
1: ，对啊，这就是流动性问
0: 题的溢价率问题、啊对，因为美国的台积电它的流动性比较高。美国的投资者买台积电买的数量是比台湾本人买的还多很多。嗯嗯嗯嗯，毕、嗯嗯、竟台湾那么小。<笑>台湾的台积电很多人说，哎、欸，我干嘛在美国买？啊？我在台湾买啊，台湾比较便宜。可是你不能这样看，因为美国的台积电它相对来说涨比较快。嗯，对，溢价不代表说它贵，而是代表它比较有价值。有价值，大家才会连比它在本地市场还来的贵，它都大家都要去追啊。对对对对，所以大家可以这样子想：如果它没有溢价，可能代表说大家对于这只股票也不是那么热爱。嗯、也不是说想要投资它之类的，嗯、就资金不爱这一只股票。对，简单来讲就是这样。嗯，可以可以，我觉得那個比较白话。<笑>那 PE 谁知道 PE 是什么？ PE <笑>我们知道 PE 是什么，但是其他人不知道 PE 是什么。P、好，那大家大家有兴趣的话，不然你写 Instagram 好了。好，哎、欸，我之前有没有讲过 PE 吗？<笑>你没有讲过 PE。好，为了大家，你既然都提了，我们就写在 Instagram 好吧？大家去看。好，可以可以。最后我们就来讲一下，说为什么昨天中概股大反弹好了。嗯，其实是有原因的。对 对， 那我(笑)也是听 Maggie 讲才知 道， 所以你自己解释一下。
1: 一个是上个礼拜 五， 习大大跟 IMF 碰头了。IMF 是国际货币金融组织。嗯 ，IMF 的主席跟习大大建议 说， 你可能可以适时的使用一些货币政策。对， 刚好上一篇有讲到一些货币政策嘛。可是其实货币政策还有不 少， 那其中一个货币政策就叫做降 准， 降叫调降。那这个准是银行准备金率。嗯，那这边解释一下什么是银行准备金率好了。嗯，假设我是银行，然后瑞娜，你今天放了一百块到我这边。嗯，你这是存钱进银行。对，可是通常我们大家都都知道，银行它为了赚钱，所以他会把这一百块转手去借给其他其他人，然后收取利息。对，可是他不可能把一百块全部都借出去啊。那万一瑞娜明天临时要用钱把它要回来领怎么办？就差塞。嘿、hey。对国家就有给他一个规 定， 就是你要有一个准备金率百分 比， 你要放在银行里面要有固定的比 率， 然后这个比率的金额是你打死都不能拿出来 用，
0: 就意思就是你必须要让瑞娜随时都有钱可以领。
1: 对， 没错。就比如说这个比率可能今天是十趴好 了， 嗯， 那如果说我今天把这个比率调降成五 趴， 那我是不是多了五趴的资金可以流动到市场里面 去？ 对。那我就增加了市场的流动性，所以就是变相的在市场里面加水的意思啦。对，其实，在疫情期间啊，中国它其实没有动用到任何的货币政策，所以才会导致说美国股市反弹这么
0: 快，可是中国股市反弹速度很慢。对，因为他们的内需现在还是很吃紧。对，跟他们的经济其实没有那么好。嗯，就是外需市场整个停摆嘛。嗯，
1: 也不是说整个停摆，就是整个下降了很多。那内需市场又因为。前阵子恒大地产的事情，房地产的连环爆，导致整个中国的人民、嗯、投资者现在人心惶惶的
0: 。对啊，可能很多人也亏了。大家看那个，好，又要讲阿里巴巴了。大家看阿里巴巴 Q 3财报都知道啦。对啊，你看双十一益差这么多、欸，哎，对啊，有双十一收益还差这么多，你就知道中国人他们其实现在不太敢不太敢花钱买东西。嗯，所以它其实是一个有点像是中国内部经济的一个景讯。对。但是你说这个东西会影响到很远很远吗？这是我们很难保证，因为如果它货币政策下去，真的能够把中国经济炒起来，或许是另外一波利多。但是我们不知道结果是如何，就跟去年三月大下沙的时候，也没有人知道它反弹这么快一样、嗯。
1: 这个东西其实要看政府给的政策它的力度到底有多大，因为你看像美联储，它是一次几兆几兆在印钱呢、欸。那中国它降准，嗯、它只是先调降了一个比例，你不知道这一笔资金流动到市场里面到底会有什么样的反应，推了多少的力量出来？对，但是至少这是一个好
0: 好一点的，对于投资者也是一个短期的好的讯号，一点点的利多啊！你知道最近中国真的是已经完全没有利多消息、欸，真的是我最近唯一的曙光。但是我觉得治标不治本啊，就中国目前的问题还是没有解决。嗯，但有没有发现前几年，如果你听到你身边的人？要投资中国的东西啊，或者是人民币什么，大家都很夯，就是会一股脑的，就是啊，很冲的去买，就觉得啊，反正我们现在买中国的东西一定就会赚钱什么的。那是因为那个时候、嗯、中国它的政策其实是非常开放的，就它很鼓励外资，然后也很鼓励呃资本经济。但是不知道为什么，就是最近几年，习、嗯、大大就是转变了他的政策，他现在其实非常在监管的。对，你看他要控制你玩电动时间，因为他控制你上次。什么都要控制，有没有？然后控制你不可以在抖音上面男扮女装之类的、嗯。虽然说我们一直都知道中国在监管，可是很明显，今年开始这个监管的力度变大很多。对，那你监管力度变大的话、嗯，你在商业上面就会有一些天花板。不管是怎么样，投资中概股最大的就还是政策风险，而且你不可能知道它政策什么时候会变，所以也是一种赌啦。因为就像我们刚刚讲的，如果它真的。经济政策，它真的货币政策做出来是很好的，可能真的中国股会大翻涨吧，所以我们也没有办法特别的去给说，哎，中国现在已经完蛋啦，股票一定完蛋啦，永远都不会涨回来啊之类的
1: 。嗯，可是这个东西就衡量到你的时间成本了，对，就是它多久会涨回来，或者是它给的力度到底大或小，
0: 还是只是雷声大雨点小，都不知道。因为现在我们所看到的一切的警讯都不会立即性的发生，现在。的股价下跌就是一个情绪波动，但各位要想想的是，当消息面结束之后，它是能够涨回来的吗？毕竟我们还是得赚资本利得嘛、嗯。所以如果它涨回来的力度或是速度没有那么快，没有你其他的标的快的话，那么就又回归到机会成本的问题。如果我们说好中国三年之后就会涨回到你的成本价，啊，可是你这三年的时间，你把它放到其他地方，会不会涨得更快
1: ？嗯其实我觉得这主要牵涉到你们个人的资产配置的问题，跟你可以承受的最大风险是多
0: 少，以及你的换仓成本，以及你对中国的了解啊。对，我觉得如果你要投资中概股，你不只要了解中国的公司本身，你要了解中国的政治。嗯，因为很明显，阿里巴巴有一部分就是被政治砍下去的
1: 。嗯
0: ，<笑>因为变成是说你要很长的去关注。
1: 中国央行或者是中国中央政策做出来的决定，甚至是他的一些用词、用字等等的，你都要非常的去仔细的去比较它。他说：“哦，他是一个很肯定的用词，是第一次出现，还是这个用词已经出现很多次，但是他都没有实际上的作为等等的，就是有很多小细节的东西要去注意它。”他
0: 像我自己是在。十月初的时候就把阿里巴巴全出清了，大概在一百六十五。<笑>你是因为考量
1: 到你的那个吗？机会成
0: 本的关系啊？没有，其实那时候是因为我对于缺电这件事情真的很介意。嗯，合理。那时候爆出一些监管政策问题的时候，我还没有那么觉得必须要出。可是，一爆出说中国内部缺电，他都已经爆出这么缺电，代表说他内部一定缺得更严重。因为大家也知道嘛，中国放出来的消息一定。就是放大十倍才是他们实实际上面真正的状况，应该说他们都是报喜不报忧啦，对，缺电这蛮严重的，尤其是科技股啊，或是我不管制造业什么，你任何产业都需要电吧？嗯
1: 啊，而且我们那时候其实有讨论到内需市场其实有出现状况了，因为中国很明显它的整个国家的 GDP 成长啊，都来自于一个是内需，一个是外需、嗯，然后那时候外需又被中美关系的。就是很紧绷，所以那时候整个外需市场缩水很很多，所以我们那时候也有考量到说内需市场，就是疫情之
0: 后没有很明显起色之外，它好像就一直贴地不起。对啊，这是另外一方面啊。但是我的话是单纯觉得中概股有一点 hold 不下去，一<笑>直<笑>跌了，要跌到我觉得，因为大家都知道哦，它跌五十趴，代表说它要涨一百趴才涨回到你的成本哦。对你想想看，涨一百趴是多么困难的一件事。那、嗯、就算它可以涨一百趴了，但是在它涨一百趴的期间内，是不是其他股票已经涨了两三百趴了？嗯，很多人是只看到，哎、欸，我跌了几趴、啊，我要等它涨回来才会赔钱。但是也要想到说，你涨回去的那个几率跟其他股票比是大还是小？其实，还还有多久？对对对，时间也是你的一个資、啊、成本资产呐，对啊，资产跟成本啊。OK， 好，那我们这期的节目就大概到这边啦。我知道很多人对中概股就感到很恐慌，不知道该怎么做决定。因为我知道有,有些人真的已经欧印了很多下去，但是以机会成本来说的话，我会觉得大家减仓一点比较好。我不知道这波风险还会持续多久。对，如果说你真的很舍不得，你就是想要留个绩股到
1: 那边当念想、嗯，就是你就是想等它有反弹那一天，也不是不行。嗯。嗯但是如果说你真的想要出场，可是你不知道怎么出场的话，可以给一个建议，就是你可以等反弹的时候分批出场。对，像我昨天就出场了，<笑>最后一股，最后一股对啊，因为分批永远都是一个比较好的，<笑>相对于全进全出，会
0: 是一个比较好控制的方法。因为大家进场也是分批进嘛，嗯，所以你出场也可以分批出。嗯，对。那如果你的持股比例不那么大的话，就算它真的下市了，对你个人的整个资产配置影响也不会。有那么严重的打击啦、啊，嗯，好，那我们今天节目就到这边结束哦。我们是深夜剧场，我是 Raina， 我是 Maggie。好，那如果你喜欢我们的节目的话，记得就是要订阅我们节目。我们节目在 Apple Podcast、啊、Spotify、k k b o s 以及各大的 Podcast 平台上面都有上架，那你就可以订阅我们节目，追踪我们最新的一手消息，并且呢要记得 follow 我们的 IG， 因为我们 IG 会。提供很多小白不知道的一些最有名词，比如说刚刚什么 P E ratio， 嗯<笑>之类的。对，那我们就会请 Maggie 做成图片给大家看。所以大家要记得追踪我们的 I G。然后另外呢，如果你想要知道市场上一手消息，但是你可能没有时间去看新闻什么的，你可以加入我们的 Telegram。我自己会推播我觉得比较重要的新闻给大家看。嗯，那 Telegram 跟 I G 的连接都在我们下方资讯栏。OK， 就可以订阅我们。好，那我们就在这边哦，各位，拜拜，拜拜。